0: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس الثالث والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثلاثين من شهر شوال عام 1422 للهجره.
1: الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد فتتمه لأبواب السابقه ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ثم يرفع من بعد الطواف والسعي أي أيوة وذلك ليستعد للبيتوتة بمنى ويؤدي بقية أعمال الحج قوله فيصلي ظهر يوم النحر بمنى وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وقد جاء في حديث جابر الذي عني بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أنه صلى الظهر بمكة رواه مسلم في صحيحه وقد اختلف العلماء الترفيح بين هذين القولين فذهب ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى الى ترفيح حديث جابر لانه جاء ما يشهد له في حديث عائشه رواه ابو داود ولان روايه اثنين تقدم على رواية الواحد ولأن جابرا رضي الله عنه أضبط من غيره بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضبط أمورا لا تتعلق بمناسك الحج فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى وقال آخرون من فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنع لأنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم وحيث لم ينقل هذا ولا ذاك علم أنه لم يصلي حينئذ بمكة وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة الظاهر انه صلى الله عليه وسلم افاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكه في اول وقتها ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مره اخرى اماما لاصحابه قوله ويبيت بمنى ثلاث ليال ان لم يتعجل وليلتين ان تعجلا في يومين والمبيت بمنى واجب في قول اكثر العلماء ويحصل بمعظم الليل لمن وجد مكانا يليق بمثله فقد جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فأذن له فاستئذان العباس دليل على انهم كانوا ممنوعين من المبيت من المبيت بمكه وأن المبيت بمنى متعين وقد يقال بأن استئذان العباس من باب استئذان المأمور من أميره فلا يكون في الحديث دلالة قوية على وجوب المبيت بمنى وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بسند قوي عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوته اي خارج منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد يومين ويرمون يوم النفر وهذا في دلاله على وجوب المبيت بمنى لان الرخصه مقابلها العزيمه ولانه لو لم يكن المبيت بمنى واجبا لما كان لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة كبير معنى لأن حكمهم لأن حكمهم يكون كحكم غيرهم وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبتن أحد من الحاج في ليالي من وراء العقبة وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية وذهب أحمد في رواية عنه والشافعي في قول إلى أن المبيت بمنى ليالي من سنة وليس بواجب وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة مع الكراهة وقال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وبات عليه السلام بمناء ولم يأمر بالمبيت بها فالمبيت بها سنة وليس فرضا لأن الفرض إنما هو أمره صلى الله عليه وسلم فقط والذي يصح في نظري القول بالإيجاب استنباطا من حديثي ابن عمر وعاصم ابن عدي والأثر الثابت عن عمر رضي الله عنه غير أنه لا يلزم غير أنه لا يلزم بترك المبيت شيء وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك المبيت بمنى لا شيء عليه وقد أساء ويسقط الإثم عن من لم يجد مكانا أو وجد مكانا لكن لا يليق بالآدميين كالممرات والارصفة والطرق
2: وإذا وجد مكانا
1: بأجرة وإذا وجد مكانا بأجرة يطيقها فهل يجب عليه أن يستأجر فيه تفصيل فإن كانت القيمة فوق المعتاد فلا يجب عليه وإن كانت الأجرة معتادة فهي محل نظر وبحث فإنه قد يقال بالوجوب على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد يقال بعدم الوجوب لأن تأجير المكان ممنوع شرعا وحينها له ان يبيت حيث شاء في مكه او مزدلفه او غير ذلك لانه بمنزله العاجز عن الوصول الى بناء قوله ويرمي الجمارات ايام التشريق ورميها مشروع بالاجماع وقد ذهب الجمهور الى ان ذلك واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ورمى معه الصحابة رضي الله عنهم وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم في صحيحة من حديث جابر وقد تقدم أن هذا القول هو الصواب وقيل سُنَّة مؤكدة وقيل رمي جمرة العقبة ركن وقيل رمي جمرة العقبة ركن وبقية الجماق واجب وقيل يجزئ التكبير عن الرمي وفي هذه الأقوال نظر والقول بأن التكبير يجزئ عن الرمي قول شد قوله سيرمي الجمرة الأولى وتسمى الصغرى والجمرة الدنيا لأنها أدناهن إلى المشاعر وتلي مسجد الخيف وهو منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وهو المكان الذي تحالف فيه الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب. قوله بسبع حصيات متعاقبات اي واحده بعد واحده ويشرع ان يكبر مع كل حصاه وقد جاء في صحيح البخاري من طريق يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه الحديث وفيه فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قوله يفعل كما تقدم في جمرة العقبة ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلاً بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلاً رافعاً يديه الذي جاء في حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى أسهل فقام مستقبل القبلة قياماً طويلاً يدعو ورفع يديه وقد دل هذا الخبر على ثلاثة أمور الأول أنه يستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الدنيا ولم أقف على شيء من طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل الجمرة عن يساره حين أراد أن يدعو وقول في بعض طرق حديث ابن عمر ثم تقدم أمامها لا يدل على ذلك وقد يقال لأن الرمية من الطريق لأن الرمية من الطريق ومتى رمى من الطريق كانت الأولى عن يسرته والثانية عن يمينه وهذا محتمل ولا يجزم به ولا يمكن جعله سنة فإن السنة هي استقبال القبلة في الدعاء الأمر الثاني أنه يدعو دعاء طويلا الأمر الثالث رفع اليدين في ذلك قوله ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً لكن يجعلها عن يمينه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك وقد جاء في حديث ابن عمر الوارد في صحيح البخاري من طريق يونس عن الزهري ويونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث وفيه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلة ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وقد تقدم أن الرمي واجب والترتيب في هذا الجمار واجب والرمي بسبع حصيات واجب وإذا نسي حصاة أو حصاتين أتى بهما ما أمكن أتى بهما ما أمكن فعلهما فإن شق ذلك أو لم يستطع لفوات محلهما فلا شيء عليه والجاهل في حكم الناس وقد تقدم أنه يجوز الرمي بحصى قد رمي به وذلك بدون كراهة وتقدم قول أبي حنيفة رحمه الله إن وقعت الحصاة عند الجمرة أو قريبا منها أجزأ وإن وقعت بعيدا منها لم يجزئه وذهب غيره إلى خلاف هذا القول وقد رجحت فيما مضى أن من أصاب ما حول مجتمع الحصى الذي عند البناء الشاخص الموضوع علامة على موضع الرمي فقد صح رميه ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين قوله ويجعلها عن يمينه تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى وندب أن يستقبل القبلة وحينئذ تكون الجمرة عن يمينه وقد روى الترمذي وغيره من طريق المسعودي عن جامع ابن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ الحديث وفي ثم قال وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهذا الحديث شاذٌ وهذا الحديث
2: شاذٌ
1: والمسعودي ضعيف والمحبوب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وهو الحق وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل وقد دلت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره ومنه عن أمينة قوله ويستبطن الوادي هذه السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يمكنه ذلك رمى من حيث قدر عليه قوله ولا يقف عندها جاء هذا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راتب يكبر مع كل حصاه وقال اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وهذا خبر لا يصح والأحاديث الصحيحة على خلافه قوله يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية الترتيب أي الدنيا ثم الوسطى ثم العقدة والكيفية أي الموالاة. قوله في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله قوله بعد الزوال فلا يجزئ قبله هذا مذهب الجمهور، فهم يمنعون رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال ويقولون من رمى قبل الزوال فإنه يعيد لأنه أوقع الواجب قبل وقته قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه مسلم في صحيحه وجاء في البخاري عن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا فكونهم رضي الله عنهم يتحينون زوال الشمس ليرموا مع ضيق الوقت هذا دليل على عدم الرخصة في الرمي قبل الزوال ولو كان جائزا بدون عذر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص او الايماء وعلى الاقل لفعله بعض الصحابه طلبا لليسر والسهوله كما كان بعض يقدم ويؤخر في افعال يوم النحر وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثه حتى تزول الشمس وخالف في ذلك عطاء وطاووس واجاز الرمي قبل الزوال ورخص في ذلك الامام ابو حنيفه رحمه الله يوم النفر خاصة والصحيح المنع بدون عذر ومع العذر يجوز قياسا على الدفع ممزالفة ورمي جمرة العقبة للذين يدفعون فإذا جاز هذا لعذر فإن رمي أيام التشريق قبل الزوال لعذر يجوز والجامع بينهما ظاهر والله أعلم قوله ولا ليلا لغير سقاة
2: ورعاة
1: قوله ولا ليلا وهذا قول الجمهور لأن الليل ليس وقتا للرمي وللحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا ومقابل الرخصة العزيمة فغير الرعاة والمعذورين لا يرمون ليلة والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الرمي ليلى ولو بدون عذر ولو بدون عذر لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما بعدما أمسيت فقال لا حرج والمساء شامل وعام لكل ما يسمى مساء فيدخل فيه الليل ولا وجه لتخصيصه بما بعد الزوال دون غيره وقد قال ابن سابق رحمه الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبه بسند قوي واما حديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاه فهو ضعيف رواه البزار والبيهقي عن ابن عمر وفي اسناده مسلم وخالد الزنجي وقد صح هذا عن عطاء مرسل والحاجة إلى هذا القول في هذا الزمان ملحة حيث الزحام الشديد وكثرة الحجاج وقد دل الدليل القوي على جواز هذا ولو بدون عذر فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بدء الرمي ووقت البداية ولم يذكر لذلك نهاية وحين وحيث منع الاكثر من الرمي ليلا فإنهم يجوزون ذلك للعذر كالرعاه وشبههم واي عذر اكبر من عذر الزحام الشديد الذي يؤدي تاره الى الوفيات قوله والافضل الرمي قبل صلاه الظهر وهذا ماخوذ من
2: جمله
1: احاديث ولان نسال رمى بعد الزوال فظاهر هذا أن رمى قبل الصلاه فحين رمى ذهب وصلى وقوله ويكون مستقبل القبله في الكل تقدم التفصيل في ذلك قوله مرتبا اي يجب ترتيب اي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة وهذا الترتيب واجب في مذهب أحمد وهو قول مالك والشافعي وقال جماعة بأنه غير واجب لأنه يجوز التقديم بين الأنساك كالرمي والذبح وفي نظر والقول الأول أقرب إلى الصواب فلا يجوز التنكيس كالطوافي والسعي قوله فإن رماه كله أي رمى حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزعه الرمي أداءً لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي قالوا كما لو أخر الوقوف بعرفة قالوا كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته وقالوا لأن وقت يجوز الرمي فيه فجاز لغيرهم كاليوم الاول وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وذهب ابو حنيفه ومالك الى المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال لتاخذوا مناسككم رواه مسلم في صحيحه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوثة خارج من يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه أحمد والنسائي وأبو داود الترمذي وصححه وروى ابن ماجه وغيره من حديث عاصم ابن عدي والرصة مقابلها العزيمة فالذين يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر هم أهل الأعدار دون غيرهم ممن ليس له عذر ولا حاجة قوله ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبة وهلما جرا وهلما جرا تعبير يقصد به الاستمرار وتعرب
2: هلُمَ
1: اسم فعل امر مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت أو أنت على حسب المخاطب وجر حال ويجوز إعرابه مفعولا مطلقا قوله كالفوائت من الصلاة أي يرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول أي إذا أخر الرمي إلى آخر يوم يرتب بالنية لقول صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنيات متفق عليه حديث عمر فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبة كالفوائد من الصلاة أي الصلتين المجموعتين يلزمه الترتيب بالنية وإن جهل ذلك أو نسي فلا شيء عليه قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قوله فإن أخره أي الرامي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك واجبا وقد فات محله بعد أيام التشريق فلزمه الدم كفارة عن ترك الواجب وهذا مذهب الجمهور وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك عن أيوب السخطياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح وأكثر العلماء يحتجون بقول ابن عباس على وجوب الدم في ترك الواجبات وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما تقدم بحثه مرارا والصحيح أنه لا يجب الدم لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد في ذلك إجماع صحيح قوله أو لم يبت بها أي بمن فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا والدليل على الدم هو ما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهما وعن أحمد رواية أنه أساء ولا شيء عليه وقال الإمام الشافعي رحمه الله عن كل ليلة إطعام مسكين وقيل عنه التصدق بدرهم وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاثة دم ويرواي عن الإمام أحمد وقد تقدم الصحيح من ذلك وأنه يأتم إن ترك المبيت بدون عذر ولا دم عليه قول ولا مبيت على سقات ورعاه تقدم حديث عاصم بن عدي في ذلك ويلتحق بالسقاة والرعاة من كان في معناهم تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكه ليالي منها من اجل سقايته وتقدم حديث عاصم الذي رواه احمد واهل السنن فيلتحق بهم من كان في معناهم من المرضى والذين لا يجدون امثله وغير هؤلاء نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق سنكمل ذلك إن شاء الله تعالى غدا والله أعلم. إذا خرج أنت أيام التشريق لا يروي لأنه يعني تقدم قلت فات محله. إذا يعني أنت أيام التشريق ولم يروي فات محله فإن كان لعذر كان مفروض ان يستنيب من يرمي عنه وان كان جاهلاً المنتهي عليه وإن كان لغير عذر ياثم ولا دم عليه تقدم الكلام عن هذا انه اذا لم يجد مكانا في بناء فان هذا الواجب يسقط عنه يسقط ما هو اعظم من هذا الواجب المختلف فيه والادله ليست بذاك الصريحه القويه ان كان القول بالوجوب اقوى لكن الادله ليست بذاك الصريحه وحين يبيت حيث شاء ان شاء ان يبيت في مكه ان شاء ان يبيت في المزدلفه ان شاء ان يبيت في غير ذات لا يلزم ان يبيت حيث تتراص الخيان قياسا على الصلاه وقياس ضعيف ان الاقرب في هذا القياس ان على العضو اذا قطع فانه لا يلزم غسل ما قرب
2: منه يرمي
1: رميًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ولكن يختلف الرمي من القريب عن البعيد فالقريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع اليد بخلاف البعيد ولكن لا يلقيها إلقاء لا يلقيها إلقاء إن الحديث ورد بلف رمى ياتي ان شاء الله الحديث عن طواف الوداع وانه واجب على الحج واما في حق المعتمر فالامر محتمل بين السنيه وعدم المشروعيه، المنقول بالاجاب فضعيف.
0: نعم. لا يكون الشيخ عبد من استخدام مثلا وغيره، ما اعتقاد الناس ان هذا الشخص هو الشيطان قد اتى به الله عز وجل وقيده.
1: رمي الجمار بالنعال الاحذيه والعلب وبعض المشروبات والحصى الكبيره هذا من التنطع والتعمق في الدين والابتداع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود اي المتعمقون الغالون في الاشياء والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخلف فلا تجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به الصحابه رضي الله عنهم ودعوا انهم يرمون الشيطان هذا غير صحيح في الحقيقه يتبعون اهواءهم والشيطان قد ركبهم وهو الذي سول لهم واملى لهم هذا الفعل يجب النهي عنه وابتداع وفيه الحاق الضرر بالاخرين ومتحملون سبيعة تبعه ذلك وأهل العلم الذي لا يبينون مثل هذه القضايا يتحملون شيئا من أوزار هؤلاء لأن البيان واجب والتوعية مطلوبة وبعض الناس يحج وهو لا يعرف شيئا من, من أحكام الناس كان الواجب عليه أن يتعلم لأن ما لا يتم الواجب لديه فهو واجب والعلم في مثل هذه القضايا واجب فيجب عليه أن يستمع أو يقرأ أو يحج مع أهل العلم الذين يبصرونه في أمور دينه
0: دي, دي، دي، دي.
1: لا أعلم لا شيئاً صحيحاً في هذا نعم بماذا يرمي طيب. أخي يسأل يقول لو رمى بغير يده كما لو رمى ب ما يسمى بالنباط أو المغاط وغير ذلك، هذا النذلة والمشتى والمقلاع وغير غير ذلك يرمي به كل هذه الأمور هل يجزي أم لا؟ الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى والأصل أنه رمى بيده وهذا على الاستحباب فلو رمى بغير ذلك أجزة مع ترك السنة فلو رمى بغير ذلك مع لأنه قد حرك يده فاليد لها تسبب ولها مباشرة كما لو قلب بالمقلاع مجرد يضع في يده وضع في المقلاع كم في يده يعني في الحقيقة لن رمى باليد وكما لو رمى بالنشاب على مسأل عن الأخ فانه في الحقيقة باشر الشيء بيده ولكن نمنع هذا من باب الحق الضرر الاخرين لانه لو اصابت شخصا قد تفقع عينه او تؤذي بحياته فهذا محرم ومن هذا القبيل ولما في نوع تنقع ايضا في نوع ابتداع في الدين اما حيث الاجزاء فقد اجزاء نعم قدم الحديث عن هذا وان الرجل وان كان مقتدرا ومطيقا لدفع القيمه للاستجار بمنها ولكن هؤلاء يرفعون القيمه لا يجب عليه الاستجار. اذا اراد ان يستاجر فهذا من حقه لا يحرم عليه ولكن اذا امتنع عن ذلك وقال القيمه غاليه وان كنت مقتدرا فهذا من حقه ان يمتنع ولكن هذا نوع تسويغ لهؤلاء في البيع والشراء ومحرم شرعا. مثل احد يبيع ويشتري في منا بالنسبه للاراضي. الله شرع ذلك لكي الانسان مكانا في نفسه دون ان يباع عليه يباع عليه المشاعر بقيمه معينه، اما دعوه ان الاجره على سبيل التكلفه للخيام وغيره هذا غير صحيح. لا يمكن التعريف من ماليه المسلمين. دل. يجب عليه يطوف بكل منها اذا غلب على الظن انه لا يجد مكانا، اوفر ثقه أن المكان شبه متعذر فهذا يكثر يكتب أنا يعني بعض الناس يطوف كل الليل ويبحث عن مكان وفي مشقة على من مع من النساء ونرى بعض النساء تبث الأرصفة والطرق وتظهر عورتها وهذه جريمة صيانة العرض أعظم يضعف مضاعفة من هذه القضية يعني هذه القضية ينبغي التنبل مثل هذه القضايا إذا كان يرمي الإنسان عن نفسه ثم يريد الرمي عن غيره يرمي يبدأ بالسد عن نفسه في نفس الموقف ثم يرمي عن عن وكله ثم ينتقل للوسطى يرمي عن نفسه ثم عمن وكله ثم يذهب الى العقبه فيرمي عن نفسه ثم عمن وكله لكن اذا كانت عليه ايام عليه يومان او ثلاثه ايام فانه يرمي الدنيا ثم الوسطى ثم العقبه ثم يرجع اليوم الثاني بنيته الدنيا ثم الوسطى ثم العقبه ثم يرفع الى اليوم الثالث بنيته الدنيا ثم الوسطى ثم العقبه في ضعف حديث بين إيه عن السعد وجاد عن سعد في انقطاع هذا في انقطاع تقدم الحديث عنه في بابه
2: يكفي هذا نقف على هذا والله اعلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهذا الدرس الرابع والعشرون من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة قول المؤلف ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر في القعدة عام 22.400 للهجرة النبوية الحمد لله رب
1: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخطب الامام ثاني ايام التشريق خطبه يعلمهم فيها حكم التعجيل والتاخير والتوديع وايضا يحثهم على طاعه الله وان يختموا حجهم بالاستقامه وان يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله وهذه الخطبه سنه في مذهب احمد والشافعي وخالف في ذلك
2: الامام ابو حنيفه ومالك
1: فقال انها لا تستحب وفيه نظر فقد روى ابو داود في سننه من طريق ابن المبارك عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنا وروى أبو داود أيضا من طريق أبي عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصين قال حدثتني سراء بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ وفي الباب غير ذلك. قوله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وذلك لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والتأخر أفضل والتأخر أفضل ولا سيما في حق الإمام الأعظم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ومن تعجل فلا إثم عليه إذا أدى الواجبات ولم ينفق عليه شيء وحينها يسقط عن المتعجلين رميوا اليوم الثالث والمبيت بمنى وإلى هذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وسقط عنه أي المتعجل رمي اليوم الثالث وهذا لا نزاع فيه عند من أجاز التعجل وهو قول الجمهور قوله
2: ويابسين حصاه
1: وهذا اجتهاد قاله جماعة من فقهاء الحنابلة وفيه نظر بل يدفعها إلى غيره ليرمي بها إن احتاج إليها الغير وإلا فإنه يلقيها في الأرض والعمد إلى دفنها أو التقرب إلى الله بذلك محدثون في الدين وشر الأمور محدثاتها قوله وإلا يخرج قبل الغروب أي أيوة وإن لم يخرج أي أيوة وإن يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر أي رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس قال البيهقي رحمه الله تعالى ورواه الثوري عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال قال عمر ورواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وهذا من اطح الاسانيد الى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويحتمل الا يكون لمثل هذا الحكم مجال للاجتهاد فهو بمنزله المرفوع فاجب العمل بذلك ويصبح هذا مقيدا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه اي اذا خرج من منى قبل الغروب ومن تاخر فلا اثم عليه اي اذا غربت عليه الشمس وهو بمنى دون الاشتغال برحله ونحو ذلك فانه يجب عليه البقاء كي يرمي من الغد ويحتمل ان الرمي في الليل ممنوع في اجتهادهم فلازم البقاء إلى الغد والرمي بعد الزوال وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بما دل عليه قول عمر وابنه رضي الله عنهما ومذهب مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس فإنه يكره أن ينفر حتى يرمي الغد إلا إذا طلع عليه الفجر بمنى مسألة لو نفر قبل الغروب مسألة لو نفر قبل الغروب وعاد إلى منى قبل الغروب أو بعده لحاجة ومكث في ميناء لم يلزمه الرمي من الغد لم يلزمه الرمي من الغد وهذا مذهب الشافعي رحمه الله مسألة أخرى من غربت عليه الشمس
2: وهو
1: في شغل الإرتحال أو في طريقه إلى الخروج فحبسه الزحام فله التعجل على الصحيح قوله فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره وهذا الأفضل أن يكون طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله ويعقبه الخروج من غير مك ويعفى عن اليسير من ذلك انتظار الرفقة وشد الرحل ونحوهما لقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض متفق عليه متفق عليه من حديث سفيان عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وظاهر الحديث وجوب طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأصل في الأمر الوجوب حتى يرد له صارف وفي رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس المرفوعة لا ينسرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا يؤيد مذهب الجمهور في وجوب طواف الوداع وقالوا يلزم بتركه دم على قاعدة وجوب الدم في ترك الواجبات وأكثر العلماء يقولون لا يجب طواف الوداع إلا حين الخروج من مكة وأما حين يريد المقام بمكه فلن يكلف طواف الوداع وخالف في ذلك الاحناف فقالوا بمشروعيه طواف الوداع بعد الافاضه ومنهم من قال بعد الفراغ من اعمال الحج ولكن لا يشترى الاتصال بالخروج من مكه فلو اقام به أشهرا أو سنين فلو قام أي بمكة أشهرا أو سنين أجزأ لأنه نسك متعلق بالحج وإذا لم يودع ونوى الإقامة بمكة سنين فإنه لا يسقط عنه الوجوب فإنه لا يسقط عنه الوجوب وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداعي سنة وأنه ليس من جملة المناسك وأن من أقام بمكة مدة ثم أراد سفر استحب له الطواف ولا دم عليه في تركه وكره مالك رحمه الله أن أيوه يقال طواف الوداع وقال ليقل الطواف وقد احتج المالكية على عدم الوجوب بسقوطه عن الحائض وهذا فيه نظر فليس في سقوطه عن المعدور سقوطه عن غيره كالصلاه تسقط عن الحائض وتجب على غيرها بل يفهم من تخصيص الحائض باسقاطه عنها انه واجب على غيرها والصحيح ان طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر في قول اكثر العلماء ويجب عليه حين العزم على الخروج من مكة ولو أنه أراد المقام بمكة فلا وداع عليه سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده قوله ويسمى طواف الصدر بفتح الصاد والدال ويسمى أيضا طواف الخروج وأنكر بعض العلماء تسميته بطواف الصدر وقال طواف الصدر هو طواف الإفاضة ولا يضر ذلك والخطب في ذلك يسير قوله فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه ولكن انقضى حاجة في طريقه وانتظر رفقة أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه لم يعد الطواف لأن هذا ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده ورجّح غير واحد من فقهاء الحنابلة أنه لو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده قوله وإنه ترك أي طواف الوداع أي أيوة وإن ترك طواف الوداع غير حائض رجع إليه بإحرام ان لم يبعد عن مكه اي أيوة وما لم يتضرر بنفسه فاذا لم يحصل له ضرر لزمه الرجوع اداء للواجب لزمه الرجوع اداء للواجب فان لم يرجع عالما بالحكم متعمدا للفعل فانه ات ولا كفاره عليه على الصحيح قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري رايت في الاوسط لابن المنذر ان طواف الوداع واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء قوله ويحرم بعمرة ويحرم بعمرة من بعد عن متى فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع وهذا في نظر فإنه لا يجب الإحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة وهذا ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يريد الحج أو العمرة أو من يريد الحج والعمرة وقد يقال أيضا في هذه الصورة التي ذكر المؤلف والتي قبلها لانه واجب فات محله فلا معنى للرجوع اليه ولا سيما اذا طالت المده وحينئذ لا يرجع الا القريب وبشرط الا يتضرر بالرجوع لا ماليا او ولا بدنياً، لا ماليا ولا بدنياً. قوله فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن تقدم بحث موضوع الدماء وانه لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واموال المسلمين معصومه بعصمه دمائهم وتقدمت الاشاره قبل قليل الى قول ابن المنذر بان طواف الوداع واجب الا انه لا يجب بتركه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم لا نوجبه على الحائض في ترك الوداع فإن قيل بأن الحائض معذورة ورخص لها في ترك الوداع فيقال لو كان في ترك طواف الوداع دم لكان العذر يسقط الإثم دون الكفارة كقصة كعب بن عجرة في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة حين كانت واجبة عليه وأسقط عنه الاسم لحاجته إلى حلق الرأس وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي يمين من أجل فقايته والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذا الواجب دما وقد قال بعض العلماء بالتفريق بين المعذور لحاجة او نسيان او جهل وبين المتعمد بدون عذر وفي هذا نظر ايضا قوله او لم يرجع الى الوداع اي
2: أيوة
1: وهو قادر على الرجوع فعليه دم لترك نسكا واجبا تقدم الحديث عن هذه المسألة مرارا فليراجع ما مضى قوله وان اخر طواف الزياره ونصه أو القدوم قوله هو القدوم تقدم الحديث عن حكمه وأنه غير مشروع حينئذ يقال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كتحية المسجد يجزي عنها الواجب
2: والراتبة لأن المقصود من تحية المسجد
1: شغل المكان بركعتين وقد حصل بالفريضة أو الراتبة ونحو ذلك وعن أحمد رحمه الله لا يزئه عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان فلم تجزي إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين والصحيح القول الأول لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل ولذلك لو طاف بالبيت سبعة ثم عزم بعد ذلك على الخروج من مكة فإن هذا الطواف يجزئه عن طواف الوداع فلا تجب النية. فلا تجب النية بطواف الوداع ولو نوى بطوافه الزيارة والوداع أجزأ أيضا على الصحيح من مذاهب أهل العلم وقولهم فيما تقدم كالصلاتين الواجبتين هذا في نظر لأن الصلاة لها نية مقصودة لذاتها بخلاف طواف الوداع قوله فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة وهذا مذهب إسحاق وأبي ثور لأن تعيين النية شرط فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث يحيى
2: ابن سعيد
1: عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط، إلى أن النية ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط، فلو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة لأن نية الحج تشمله لأن نية الحج تشمله كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها وكما لو وقف بعرف ناسيا فإنه يجزئه وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول فإن نية الحج تشمل نية الطواف والسعي ونحوهما قوله ولا وداع على حائض ونفسا وهذا مذهب الجمهور دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين وقد تقدم وحديث عائشة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق صفية حابستنا النهي قيل إنها قد ضافت قال ستنفر إذا وهذا الحديث متفق عليه أيضا وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بحبس الحائض بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تقهر وتطوف بالبيت رواه ابن المنذر الصحيح ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لأن أحكام النفاس هي أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت
2: وودعت
1: لأنها في حكم الإقامة وإن فارقت البني وإن فارقت البنيان فلا يجب عليها الرجوع وقول المؤلف رحمه الله إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان هذا ما تقدم تقريره فمفهومه إذا طهرت بعد مفارقة البنيان فلا يجب عليها وإلى هذا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم إلى آخره والله أعلم، نعم. أي نعم، السنة قد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الخطبة في أول أيام التشريق والخطبة في اليوم الثاني أولى ليعلمهم أحكام التعجل وأحكام الوداع وما يتعلق بذلك في أي مسألة؟ ما تكلمنا عن هذه المسألة لا جاء على حديث في كلامه نعم نتحدث عن قضيه الوداع نحو ما تحدثنا عن قضيه احكام المواقف المتعلقة. بذلك متعلق اذا خرج عن مكه ولم يودع ليرجع عن هذه مساله اخرى نعم نعم والله الصحيح كما تقدم انه اذا اخر طواف الافاضه وعلى سعي انه يطوف ويسعى ويعفى عن ذلك ولا حرج في ذلك عائشه رضي الله عنها طافت وسعت وخرجت وكان هذا في الحج كان هذا في الحج ولم يثبت ان عائشه رضي الله عنها قبل ان تخرج من مكه وقد ذهبت عنا قد طافت الوداع مع أنه هذا قد يحتمل ان طافت الوداع ثم خرجت الى التنعيم واتت بعمره ثم طافت وسعت وسقط عن طواف الوداع باعتبار انه معتمر لو داع عليه، هذا محتمل. ويحتمل ان عائشه رضي الله لم تودع اصلا وانما لما فرغت من المناسك وامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم وظاهر السياق انها لم تودع للحج ثم رجعت فطافت السعة وخرجت، قد تقدم قول مالك رحمه الله المساله انه ويجزئ السعي بعده وهذا قول قوي. في المساله
2: نعم.
1: لا على الاجاب امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت هذا على الاجاب ايده لفظ مسلم لا يمترن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الامر للاجابه هو قول الجمهور الا انه رخص عن النفساء والحائط مقاعدة تقول أن الأصل في الأمر إجابة ما لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب فالاخ يسأل عن قضية إذا رمى من أجل التعجل ثم بعد ذلك راجع يشتغل بنزع الخيام تضايق عليه الوقت ولم يمنعه من الخروج إلا نزع الخيام فراجع أنه يرخص له لذلك والحاجة داعية إلى هذا أن الشيء اليسير كنزع الخيام ونحو ذلك يُعفى عنه يؤثر على ذلك الانتظار الطويل أو الذي يتقصد حيث يدع الرمي مبكرا بدون عذر ويمهل حتى اذا اوشكت الشمس على الغروب ذهب فرارا ثم رجع مره اخرى لينزع او ليستعد لاخذ خيمه وحده هذا قد لا يرخص له لانه مفرط اما ما لم يكن مفرطا حبسه العذر او الزحام عن الوصول لمكان الرمي فظن انه يصل من متقدمه كي يرمي ثم يرجع مره اخرى لأخذ متاعه ثم ينصرف فحبسه الزحام فلم يأتي إلا في ساعة متأخرة فالراجح إنه لا بأس أن يأخذ متاعه ثم ينصرف ولو غربت عليه الشمس <تصفيق> تقدم القول في هذا وأن من خرج من ميناء قبل الغروب ثم راجع لحاجة فإنه لا بأس بذلك ولا شيء عليه، أما إذا راجع لغير حاجة فأي فائدة إذا من رجوعه؟ إذا كان لحاجة المبيت ونحو ذلك هذا يعتبر حاجة. إذا حاجة المبيت هذا يعتبر حاجة.
2: الله ليلاً من
1: صحيح لا؟ لكن يبقى هل حين عمر رضي الله عنه قال من غردت عليه الشمس هل قصوا لئلا يرموا ليلاً؟ أو أن هذا حكم ثابت من غرب تعالى الشمس أنه يبقى وليس من أجل أنه يرمي ليلا ظاهر العلم عند الله أن هذا حكم ليس من أجل منع الرمي ليلا لو كانت العلة من أجل الرمي أو منع الرمي ليلا لقل يرمي ليلا وينصرف على الصحيح أنه تقدم أنه يجوز الرمي ليلا مطلقا ولو بدون علم. ويحتمل يكون قصد عمر وابن رضي الله عنهما في منع الرمي ليلا وهذا فيه إشكال لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جوز بصفية أن ترمي ليلاً يوم النحر مع أن الوقت أنا يعني الرمي جنة العقل يوم النحر واسع جداً بخلاف أيام التشريق ما يبدأ إلا بعد الزوال فظاهر أن ابن عمر جوز الرمي ليلاً للحاجة نعم. في
2: يومين لا
1: قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى تشمل المتعجلين وتشمل المتأخرين حيث أنه قد اتقى في حجه فلم يكن عليه شيء واجب يجب عليه أداؤه، أما من لم يتقي كأن يبقى عليه طواف فليس له التعجل حتى يأتي به من لم يكن من بقي عليه رمي فهذا إلى الآن ما ولا يحق له أن يوكل بدون عذر إنما بحثا عن التعجل فهذا إلى إذن الآن إذا ما يجب عليه البقاء حتى يؤدي المناسك على وجه النوم فإذا أدى المناسك على الوجه المطلوب على الوجه المشروع فلا علي يسقط عليه حقي حقه أنه فحين فحينئذ لا يسمح عليه أن وإن تأخر فهو أفضل وإذا تأخر لا يعني هذا أنه ينصرف وعلي بقية من الحج لأنه إلى الآن ما استقى، فإذا استقى أدى الواجبات ولم يبقى عليه شيء من ذلك فإنه حينئذ ينصرف عليه ما إذا إذا تعجل ما في فرق بين
2: التعجل والتأخر ما نفضل أحدهم
1: على الآخر مو هذا المعنى نقول هذا لا لا هذا، يعني التأخر أفضل من التعجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر أجراً، فإنه يبيت في منى، يبيت في وفي حرم، ويرمي من الغد، هذه عباده، ويصلي في الحرم، أنا الصحيح أن صلاة الحرم مضاعفة تشمل المسجد وغيره، وفي غير ذلك من العبادات يؤديها، ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا اثن علي لمن استقى يشمل النوعين من وإذا وجد عذر فنحن نرخص لها ذلك، إذا طهرت الحائض قبل مفارقة مكة ويشق عليها الرجعة بسبب شدة الزحام وانا قيدت اذا قلت اذا لم يحصل ضرر لا مالي ولا بدني كما تقدم في الذي يفوت طواف الوداع وهي حائض أولى لا بذلك لكن يحصل على ضرر نعم يرخص لها ان تمضي تعتبر معذوره لكنها يجب عليها دم على قول من قال في من قال يرخص لها لكن يجب عليها دم لانها تعمدت ترك ذلك والصحيح انه يرخص لها ولا يجب عليها دم ويقاس على ذلك التعدل ليله مزدلفه المبيت في مزدلفه واجب المبيت في حتى يصلي مع الامام فاذا كان معه بوعه فجاز ان يدفع من بعد غيبوبه القمر على قول وبعد منتصف الليل على قول اخر وجاز له ان يرمي ايضا كل هذا من اجل العذر اذا الجامع بين مساله الحياة وبين هذه المساله هو العذر فاذا وجد العذر نشطب ما هو ابعد من من هذا كما تقدم في جواز الرمي قبل الزوال الحاجه والعذر قياسا على رمي جمره العقبه قبل وقتها لاهل الأعذار حتى لو كان منزله خارج من الثاني يتقيد لذلك لا بد أن يرمي قبل الغروب إيه نعم؟ كانت
2: أخرى أن يشاهدت اللحام في
1: الرمض في الغروب هذا العصر إن شاء الله يتسعى لذلك وإذا كان لا يريد الزحام يعني ينتظرون
2: إلى اليوم أكثر أكثر
1: نعم. يوم يوم النصر الأول.
0: يوم النصر الأول. يوم
2: نعم. لا من أوسط أيام التشريق، حديث. أيام التشريق ثلاثة أيام.
1: نعم بعد العيد. إذا اليوم الأوسط ماذا؟ هو اليوم الثاني عشر. قال بعضهم هذا، لكن الحديث لكه واضح جداً هو عين أوسط أيام التشريق الحديث واضح في تحديد هذا اليوم هو اليوم النفر الأول، على الصحيح من هذا الذي عليها الخضر الحج، أنا الأفضل أفضل الحيث هو
0: موضع
2: إذا أخر
1: طواف الإفاضة كالمفسد والقارن ومن ليس عليه سعي أو عليه السعي كالمتمتع وأراد أن يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة كان لا ينوي طواف الوداع كما لو دخل المسجد وأراد يصلي الراتب القبلية للظهر كان ليس بحاجة ينوي تحية المسجد لأن يقول شغل البقعة بركعتين نقصد يجعل اخر عهده بالبيت. فطواف الوداع ليس له نيه. طواف الوداع ليس له نيه، فلو طاف لا يريد شيئا ابدا. ثم بعد ذلك قال له اصحابه نريد المضي فان هذا يجزئ عن طواف الوداع. حين ينوي طواف الافاضه ويقتصر به عن نيه طواف الوداع، لو نوى معا أجر، قد تقدم من الصحيح لو نوى طواف الوداع. فانه يجزئ عن طواف على الافاضه اذا غاب هذا عن حسبانه لان نيه الحج تشمل نيه الطواف ونيه السعي كما ان نيه الصلاه تشمل نيه افعال الصلاه هل من الادله ان نيه الفعل ككل ولكن حديث لبيك عن شبر من راجح وقفه على ابن عباس وقوله كابر المحدثين إي نعم، إي
2: نعم، إي نعم. إي نعم إيه؟ لان الفعل يعني
1: هم يقصدون على الصلاة فنقول يختلف هذا عن الصلاة، الصلاة مقصودة لذاتها وهذا داخل ضمن أصل فيختلف عن الشيء المطلوب لذاته هذا داخل ضمن الحج كما أنه لا ينوي الإنسان الركوع ولا ينوي السجود لأن نية الصلاة كافية عن ذلك. فنية الحج كافية عن نية الطواف وعن نية الساعي ونحو ذلك. لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة ألا ينوي طواف الوداع، يعني أظن شخصا عاقلا ينوي طواف الوداع ويقول من نيتي لا أنوي الوضع. وهو بقي عليه الإفاضة، وأن هذا يقع من باب إذا نسي الإنسان ونحو ذلك ثم تذكر بعد ذلك أنه قد فات ولكن الناس يسألون في من يؤخر فكثير من المفردين والقارنين فلن طواف الافاضه ويقص طواف الودع ثم اذا خرج تذكر ولم يقص طواف الفه هذه رخصه لا كما تقدم ان هذا مذهب حنيفه والشافعي
3: وطائفه من اهل العلم نقف على هذا